0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列，第一章第四节：付出和接受之间的平衡。我们所处的关系，我们经历到的愧疚和清白，首先是在付出和接受方面。我们付出的时候，就会觉得有权利；我们接受的时候，就会感到有义务。权利和义务之间不断的变换，是我们所处的关系中又一个让人产生愧疚和清白的基本动力。故事《爱的礼物》在非洲有一个传教士被派往一个新的区域，在出发的那天早晨，有一个人步行了几个小时来拜访他。送给他一些钱作为告别的礼物，那些钱大概价值三十分。传教士很清楚，那个人是为了感谢他，因为在这个人生病的时候，传教士很关心他，看了他几次。他知道，这三十分对那个人来讲，是一笔很大的财富，试图把钱退回去。或许还要加一些，但是经过再三考虑之后，还是接受了那笔钱，并表示感谢。对于那满怀爱意的付出，他有责任要同样满怀爱意的接受。当我们接受了某人的某些东西时，我们就会觉得内心有愧，从而有所牵挂。当我们接受的时候，我们就会感激付出者，会感到欠了他的情。这些义务让我们感到终身不适，压力重重，并试图通过回赠一些东西来消除它。接受是罪责的一种形式。在这种交换中，当我们全数接收过来，并回赠稍多一些的时候。在权力方面，就会感觉到舒服些，就会产生清白无辜的感觉。当我们全数接受，我们的需要得到满足，并且我们也全数付出的时候，我们就会感觉到不拖不欠、无忧无虑和轻松自在。在关系中，人们相互交换方面。为了维持和得到清白无辜的感觉，人们往往采取三种模式：禁欲、帮助、权术交换。禁欲，某些人用最小的方式参与生命，坚持清白无辜的幻象，不是全数的接受他们需要的东西，并为此表示感谢。而是封闭自己，节食禁欲。他们觉得这样可以摆脱需求和义务，因为他们没有需求，不需要接受。虽然他们不必对任何人感到感激，自己问心无愧，但那种清白只能让他们成为袖手旁观的观察者。他们洁身自爱，因此经常把自己想象成。高人一等或与众不同，生活给他们带来的快乐也仅仅限于蜻蜓点水而已。相比较而言，他们会感觉到空虚和不足。在许多消极挣扎的人们身上，常常可以观察到这种态度。他们对生活提供的一切，采取不欢迎的态度。这种态度，最早产生于和父母，或是父母其中一个之间的关系中。后来也不再接受其他的关系，不接受世界上美好的事物。一些人通过抱怨别人给的不够，或者不合自己的心意，来证明自己的拒绝接受是有道理的。还有一些人。通过指出付出者的错误和局限，来证明不接受是对的，但是，其结果都是一样的，他们固守着被动和空虚。例如，有些人抱怨或拒绝接受自己的父母，罔顾父母为自己所做的一切，都会让自己明显的感受到不完整和损失。反过来，我们观察一下那些成功接受自己父母现实状况的人们，他们把这些接受的体验转化成持续流动的力量和营养，让他们进入其他的关系中，就算父母对自己不好，也能够在这些关系中丰富的接受和付出。帮助。另有一些人想通过否定自己的需要来维持清白感，除非在他们已经付出足够多，并感到拥有权利之后
1: ，在接
0: 受之前，以前的付出让我们拥有一些很短暂的权利。一旦接受我们需要的东西，那权利就会烟消云散。他们宁可维持自己的权利吧，也不愿意看到那些付出的人们对自己说三道四。他们会这样想：让你感到欠了我的情，好过让我欠你的情。很多理想主义者都保持这种态度，这就是广为人知的助人者综合症。这种人自我中心。抛弃需求，为自由奋斗，他们从根本上讲是和关系对着干的。无论谁，只想付出而不想接受，都只不过是想维持高高在上的幻象，拒绝接受生命的施舍，否认自己和同伴之间的平等。别人很快不想从拒绝接受的人那里得到任何东西了。反而会怨恨他们，远离他们。因此，长期的助人者常常是孤独的，最终变得痛苦不堪。尽情交换，在付出与接受中，第三种通往清白无辜的途径，也是最好的途径，就是完全付出和接受。通过大量的付出和接受的交换，得到心满意足的感觉。这种交换是关系的关键。付出者接受，接受者付出，接受者和付出者双方是平等的。对这种清白无辜感来说，不但付出和接受之间的平衡很重要。而且之间的量也很重要。少量的付出和接受，并不会带来多大的好处。大量才会让我们变得富有。大量的付出和接受，让人们感到富足和幸福。故事越来越多。一个人爱他的妻子。想送给他一些东西，因为他也爱他，所以就满怀感激之情，接受了他的礼物。结果，妻子感觉到需要回赠一些东西，凭着自己的感觉，她回赠了丈夫。为了万无一失，她送的礼物比接受的稍微多一些，因为她是怀着爱送这份礼物的。丈夫也很期望接受她提供的礼物，并在回赠的时候也稍微增加了一些。按这种方式，良知保持着动态的不平衡，夫妇之间的关系在这种付出与接受的量不断增长的情况下持续发展。这种快乐不会从天而降。而是在亲密关系中，通过需求和接受，自觉地增加爱而达成的结果。随着这种大量的交换，我们会感觉到轻松、自由、公平和满足。在付出和接受方面，所知道的保持清白无辜的方式中，这是到目前为止能够得到最深层满足的方式。